0: sua Bíblia comigo em Números capítulo 2 você que está em casa quero agradecer você pela sua oferta, você que tem abençoado esta obra, você que tem sido parceiro da gente nos projetos sociais, nas obras missionárias que o Senhor te retribua querido, você que está nos visitando seja muito bem-vindo eu não vou dizer para você que veio de outra igreja porque não existe outra igreja existe outra congregação, mas a igreja é uma só a igreja de Jesus Cristo amém? Graças a Deus. Números capítulo 2. Diz assim o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais ao redor, a certa, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão, agora você vira a página assim, lá no versículo 32, diz assim, são estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, Todo, todos os recenseados do dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés assim se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que nós possamos discorrer nas Escrituras, debaixo do Teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Essa semana, irmãos, é... eu estava lendo a Palavra de Deus, eu faço isso diariamente, e não faço como um pregador, eu não leio a Bíblia porque eu tenho que pregar para vocês, não, eu leio a Bíblia porque eu preciso, né? eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação, eu nunca fui na Bíblia tirar alguma coisa, eu sempre permito que ela tire alguma coisa de mim, né? porque não adianta você manusear bem a palavra se a palavra não está manuseando você porque a gente pode vir aqui abrir as Escrituras e dar um texto bíblico para você e meditar nele historicamente, geograficamente e debaixo de uma revelação, isso tudo é muito importante mas eu lendo a Bíblia essa semana eu me deparei com o Salmo 130 no meu período de devocional e foi muito importante porque o verso 4 do Salmo 130 diz assim que contigo está o perdão Davi falando, olha, Senhor, contigo está o perdão, por isso tu és temido. E o Senhor, num tempo de devocional, falou ao meu coração, Luiz, eu não sou temido porque eu sou implacável, eu sou temido porque eu sou misericordioso. Eu não quero que as pessoas me temem porque eu sou implacável, não é porque eu sou misericordioso. A misericórdia ela sempre triunfa sobre o juízo, irmãos. Pela misericórdia de Deus, muitos de nós somos... É, temos mais uma chance, temos mais uma etapa, a gente consegue começar de novo. Né? Então, eu me deparei com esse texto e eu celebrei sim a misericórdia de Deus. Eu acho que tem uma coisa que a igreja precisa aprender a celebrar a misericórdia de Deus, porque Deus está sempre nos posicionando. Ninguém mais do que Deus, ninguém mais acredita em você como Deus acredita. Eu, embora não seja um pregador motivacionalmente motivacional. Mente motivacional eu procuro ser um pregador mais de edificação, de despertamento, mas não tem como você falar de Deus e não despertar as pessoas para o amor de Deus. É, embora eu não sou um pregador de, de, de estar sempre trazendo somente entusiasmo, eu sempre faço as pessoas refletirem é, nas suas vidas, no seu comportamento, e para mim o culpado sempre sou eu. eu. Em vez de ficar procurando um culpado, eu assumo, digo eu sou, o problema sou eu. O problema sou eu. O Judson de Oliveira, é meu amigo, que canta, que ministra, ele tem uma música que ele diz, o culpado sou eu, o culpado é o Judson. Então é melhor você tomar a culpa logo. Agostinho, ele fala uma coisa interessante, ele falava, né? Ele não fala mais aqui, ele já não está mais conosco, mas ele falava uma coisa interessante, ele diz, se algum homem mal te fizer alguma coisa ruim, Perdoa logo, para que não haja dois homens maus na terra. Então, o Senhor vem nos ensinando, né? Só que tem uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos. Que a religião parece que ela torna o mundo muito maior do que Deus. Parece que ah, o problema sempre é maior do que Deus, a enfermidade é maior do que Deus, a necessidade é maior do que Deus parece que a gente está sempre procurando uma coisa ruim para justificar que Deus existe, para que Ele faça alguma coisa boa, então a gente, uau, Deus curou, Deus abençoou, Deus, irmão, Deus é Deus por sua natureza, alguém disse, Deus não existe, Ele é, porque para existir alguma coisa precisa ser criada, Deus não foi criado, Ele é, e ponto final, então a gente percebe que muitas vezes a religião ela trabalha para tornar o mundo grande e Deus pequeno, parece que o mundo é maior do que tudo, parece que Deus perdeu o controle de tudo, parece que a igreja evangélica é só para quem está viciado, para quem tem problema é, com alguma carência, para quem tem problema financeiro, por isso que as igrejas estão abarrotadas de gente querendo enriquecer, a gente perdeu um pouco a noção do que é realmente Deus nas nossas vidas. Deus é grande, irmãos. É maior do que qualquer coisa que você possa estar vivendo. É maior do que qualquer dificuldade. Deus é grande. É grande, Deus. Então, o mundo nunca vai ser maior do que Deus. Amém? As coisas criadas nunca são maiores do que Deus. As necessidades as dificuldades, as enfermidades, tudo, nada está à altura de Deus, então não permita que a religião torne Deus pequeno e os problemas grandes, não, essa não é a ideia de Deus, por isso que quando Paulo chegou em Atenas, ele tornou Jesus maior do que a filosofia, ele dava respostas inefáveis, deixa eu te falar uma coisa, se nós, não tivermos esse entendimento da grandeza de Deus, a primeira coisa que você tem que ter de Deus, é uma revelação que Deus não é gente, Deus não é homem, e por isso Ele não pensa como a gente pensa, você não pode medir Deus a partir de você, você tem que deixar que Deus meça você, você não pode medir Deus a partir do seu perdão, porque senão eu vou olhar para uma coisa e vou dizer, Deus não gosta disso, porque eu não gosto disso, e aí eu acho que Deus não gosta também, tem pessoas que eu não gosto e eu acho que Deus não gosta delas também. Tem pessoas que eu não me relaciono com elas e eu acho que Deus também odeia elas. Tem coisas que eu não admito e eu acho que também Deus não admite. Só que você não entende que a nossa limitação, a nossa capacidade, o nosso psique não tem a condição nenhuma de entender a glória de Deus. Deus pega o livro de Atos e põe um homem, Lucas, um médico, para escrever o livro de Atos, e o livro de Atos é uma exposição do sobrenatural, ou seja, a ciência expondo o sobrenatural, é assim que Deus trabalha querido, Deus pega as coisas que não são, para confundir as coisas que são, do, pequeno, do, do pó, ele levanta o pequeno Do esterco, ergue Sabe o que é esterco? sabe Do esterco ele ergue o necessitado E faz assentar entre os príncipes Os príncipes do seu povo Porque é assim que Deus trabalha E não há explicação para isso Ou eu acredito Ou eu não desfruto Então para quem acredita Para quem escolheu viver na fé Nenhuma explicação é necessária mas para quem não acredita, nenhuma explicação é suficiente. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio e desfruto, ou eu vou ficar tentando persuadir a Deus para que Ele se explique. Por que, que Ele está fazendo isso? Como? Eu quero fazer uma pergunta para você hoje aqui. Como você ousa a crer que Ele te abandonou? como você ousa crer que Deus te soltou no trecho só porque você não consegue senti-lo eu tenho um recado para você nessa noite, pare de se apoiar nas suas emoções você tem que se apoiar no que Deus disse eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos você sentindo ou não sentindo aqui estou, diz o Senhor não é as suas emoções que dirigem você. Por isso, não se firme nas suas emoções. Não firme a sua vida nas suas emoções. Ora está bem, ora estou mal. Quando eu estou bem, eu abençoo, cumprimento, até, até ofertar eu faço. Quando eu estou mal, eu, eu, todo mundo está errado e eu estou certo. Dá um aleluia e glória a Deus. Isso, aleluia querido, você está inserido numa obra que é possível ser feita, amém? Deus te chamou para fazer algo que é possível ser feito, mas só é possível do jeito dele, não do seu, Deus te chamou para viver uma vida que é possível ser vivida, mas é só do seu jeito, não, é do jeito dele, uma vez, eu me lembro que eu estava sentado com um grande empresário, Falando do amor de Deus para ele E eu falava 10 palavras da Bíblia ele falava 20 palavrões E eu estou lá pregando e ele falando palavrão E eu não tenho problema nenhum não E eu falando do amor Ele disse, o Luiz, eu até queria ser crente Mas crente não pode fazer nada Ele dizia, crente rapaz, é uma luta Porque crente não faz nada Eu disse, quem falou para você que crente não faz nada? ele disse, crente pode beber? eu digo pode beber tudo meu filho até aquela que desce redondo, quadrado bebe à vontade ele disse, pode? eu disse, claro ele disse, é, mas fumar não pode? eu disse, quem falou para você que não pode? cigarro, charuto, maconha ele disse, tu és doido? pode? eu digo, pode ele disse, então a tua igreja é diferente? eu digo, muito diferente ele dizia, não, estás brincando, eu digo, claro que pode, Então onde é que você tirou que não pode? Ele disse, tá, deu uma olhada de canto assim, e a gente que é casado? Pula cerca não pode não, né? Eu digo, pode pular pula cerca o um muro alambrado? Ele disse, pode também, eu digo, claro rapaz. Eu disse, cara, se pode tudo isso, por que vocês não fazem? Eu disse, porque nós não queremos. Deus não botou um cabrecho na minha boca e disse, você vem por aqui, vai para lá, não. Ele me guia com os seus olhos, não é com a sua força, Ele me guia com o seu amor. Eu não faço porque eu não quero, não é porque não pode. Você está me entendendo, querido? Senhor, te trouxe aqui nessa noite para reposicionar você. Você faz da tua vida o que você quiser, o livre-arbítrio está aí, você que escolhe o que você quer viver. Você quer beber até cair, faça isso você quer destruir o seu corpo, destrói, você quer destruir sua família, sua casa, você quer trazer maldição para os seus filhos, o problema é seu, Jesus já morreu na cruz para te dar vida, e vida com abundância, é você que escolhe, eu quero ou eu não quero, ah pastor, mas eu não quero, mas é difícil, quem falou que é fácil? Deus não quer mudar as coisas perto de você, Ele quer transformar você, transformar seu, seu, seu entendimento Seu pensamento acerca de amor Sabe o que é que é amor? Amor é você estar aqui porque você quer Você não é obrigado Porque amor é obrigado, é estupro Deus não estupra você Ele chamou você para servi-lo Porque se você quer Porque se você não quer, não faz sentido Deus não obriga você Ele não diz, vem Não, quem faz isso é o diabo Quem faz isso é o diabo que aprisiona as pessoas, que torna elas dependentes dele, que não permite que elas escolham, Deus não, Deus se assenta no seu trono e diz, Luiz você escolhe, deixo-vos dois caminhos, Bênção ou maldição, é você que decide, depois não põe a culpa em mim não, não põe a culpa, como é que Deus deixou acontecer isso, não fui eu que deixei, foi você que quis, mas eu pedi foi uma coisa boa, e Deus deu, Deus dá o que você quer, para mostrar para você que não é disso que você precisa. Quando o povo queria comer carne no deserto, ele deu até comer, até sair pelo nariz, e eles morreram comendo, porque Deus sempre dá o que você está pedindo. Por isso que a bênção de Deus não tem a ver com o que ele dá, tem a ver com o que ele tira quando Deus está te dando algo, Ele não está te abençoando, Ele está te provando, porque tudo isso que Ele está te dando, você vai ter que devolver para Ele, e um dia, você vai estar tão abastado, tão poderoso, tão rico, oh meu Deus, tão cheio, e Deus vai olhar para você e vai dizer, deixa tudo e segue-me, ah, garoto, e aí nós vamos ver aonde está ligado o seu coração Porque onde tiver o teu tesouro Aí está o teu coração Aleluia Então Viva com o que Deus te deu O melhor antídoto Para não cobiçar o que é dos outros É ser satisfeito com aquilo que é seu eu não falei acomodado, eu falei satisfeito, amém querida, o Espírito Santo, ele não foi te dado, ele não foi te dado por outro motivo, o Espírito Santo quando foi dado à igreja, ele não foi dado para tornar desnecessário o estudo da palavra, não, ele foi dado para tornar o estudo da palavra eficiente, por isso que tem gente que só quer o Espírito, mas não quer a palavra, o Espírito não foi dado para substituir a Palavra de Deus Ele foi dado para tornar a Palavra de Deus eficiente na sua vida Porque a Palavra de Deus é Espírito e Vida Aleluia O que é que isso tem a ver com o nome dos pastores? Vamos entrar agora Aleluia Deus tira o povo do Egito 430 anos trabalhando para comer amassando barro para ter uma refeição, Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus muda nesse povo, o que é que é? É o cardápio, Deus quando leva eles para o deserto, Deus diz, agora vai cair pão do céu, ou seja, você vai, eu quero te libertar dessa mentalidade de escravo, e a primeira coisa que Deus fez, uma das primeiras coisas que Deus fez com o povo no deserto, foi números dois, Ele fez um censo, ele disse, eu quero que cada família se apresente, foi isso que nós lemos aqui, depois eu, eu, eu não li o capítulo inteiro para a gente ganhar tempo, mas você pode ler na sua casa, você vai ver que cada família tinha uma bandeira, cada bandeira representava uma tribo, cada tribo se unia, quando eles iam para a guerra, então eles iam para uma guerra, de repente se espalhava todo mundo na guerra, o pai, o pai daquela tribo, o pai daquela família, ele subia num lugar alto, levantava a bandeira, e sacudia a bandeira e os filhos olhavam para aquela bandeira e sabiam meu pai está sacudindo a bandeira ele está nos reagrupando por isso que uma casa que falta é esse pai que levanta a bandeira para reassociar a família para organizar para trazer alinhamento dificilmente ela, ela, demora, ela demora mais dificilmente ela se realinha de novo é muito importante que você entenda isso a primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito se não foi a primeira, foi uma das primeiras foi fazer um censo aquele povo era escravo 430 anos algumas gerações ficaram escravas no Egito o Senhor mandou Moisés lá você conhece a história, tira o meu povo para que me sirva e Deus fez um censo Uf. e o censo não era só para contar quantas pessoas tem, porque Deus já sabia quantas tinha, Ele é onisciente, Ele sabe tudo antes de acontecer. Mas o senso com C era para trazer um senso com S, um senso de identidade. Então aquele povo era escravo, trabalhava, amassava barro o dia inteiro para comer, eles não eram vistos pelo nome, eles, eram, eles não eram reconhecidos pelo nome, pelas suas tribos, eles estavam lá trabalhando. Deus tira eles e Deus manda eles fazerem números dois. Deus disse, vocês vão... Eu quero que vocês façam um censo. Eu quero que cada tribo se organize com uma bandeira. E os filhos se organizem. Sabe como é que eles faziam? Eles faziam uma roda no deserto. E cada homem, cada chefe de tribo, vinha e dizia, meu nome é Luiz Hermínio, eu sou da tribo de Judá, da família, tal. Aí voltava para o seu lugar. Aí eles anotavam. Aí vinha outro... Meu nome é João. Eu sou da tribo de Benjamim, da tribo, da família de Benjamim, da tribo tal. Não era, não era simplesmente uma contagem aqui, gente. O censo era para trazer senso de identidade. Deus estava dizendo: "Não adianta eu dar comida para este povo. Não adianta eu acompanhar eles no deserto se eles não entenderem quem eles são aqui dentro." então eu quero que eles gritem o seu nome, e diga eu pertenço a uma casa, eu pertenço a uma família, eu pertenço a alguém, não adianta Deus te dar riqueza se não mexer você aqui dentro, não adianta Deus te dar ministério, te dar empresas, que é capaz, se você não for curado aqui dentro, você vai botar tudo fora depois, a primeira coisa que Deus quer mudar em você é o seu senso de identidade. Você tem que, tem que ser significativo. Você pertence a Deus. Você pertence a uma tribo. Eu faço parte de uma tribo. Eu faço parte de uma família. Eu tenho nome. Eu não sou escravo. A primeira coisa que Deus fez quando tirou eles do Egito. É trazer para eles um senso de identidade. O povo de Israel do Egito. É a forma como ele foi... Foi mostrar. Foi mostrar para esse povo. Eu não quero uma mera contagem aqui. Às vezes as pessoas perguntam para a gente quando a gente viaja. Quantos membros tem a igreja de vocês? Eu nunca sei. Porque eu não quero contar pessoas... O negócio aqui não é o senso, é o senso de pertencer a algo, de, pente, de pertencer a, a Deus, de pertencer a uma família, aleluia, de ser registrado. Isso precisa, as regiões celestiais, pastores, precisam ouvir de vocês. Eu sou fulano de tal, eu sou filho de Deus, eu estou na terra para um propósito. Eu não sou membro de uma igreja só para dar o dízimo. Eu não sou membro de uma igreja só para estar sentado numa cadeira. Eu tenho um chamado. Deus me chamou para algo. Eu tenho um nome. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um propósito. E eu vou viver esse propósito até o fim. Vivo, Aleluia. Glória a Deus. Eu, vivo, vivo eu creio em Jesus. Ti. O povo precisava saber ter a consciência... Que eles não eram só números, que eles eram alguém. É isso que o diabo quer roubar de você. Quando Jesus está no Jordão ali, em Mateus capítulo 4. Quando Jesus está ali sentado no Jordão, Mateus 4. Que os céus se abrem. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, vem e repousa sobre Jesus. Jesus os céus se rasgam, e a voz que vem do céu diz o quê? Este é o meu filho amado em quem a minha alma se comprasse, Deus dizendo a ele, é ele ali, logo em seguida Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o primeiro questionamento de Satanás para ele é, se tu és o filho de Deus, se tu és mesmo o que Deus falou Prova Filho, olha aqui, deixa eu falar para você Você não precisa provar nada Você precisa saber quem você é Você não precisa provar nada As pessoas não tem que olhar só pra... Você não precisa ter atitudes espiritualistas Para as pessoas acharem que você é espiritual Você não precisa ter atitudes Intelectualistas Para as pessoas acharem que você é intelectual você precisa ter fé, e dizer, eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, por que tu não transforma a pedra em pão, primeiro, porque foi o diabo que pediu, Jesus não faz o que o diabo está pedindo, segundo, porque ele sabia quem ele era, ele não, precisa fazer, não precisava fazer um milagre para provar quem ele era, e o diabo foi pedindo provas, me provas tu és um filho de Deus, te joga daqui de cima Deus vai mandar os teus os anjos dele e Jesus foi passando até que uma hora ele disse, Satanás, afasta-te arreda-te você é filho de Deus, querido você precisa saber quem você é e você precisa viver isso amém? você precisa viver isso Alguém precisa dizer isso para você. E eu estou aqui para te dizer isso hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Deus não quer mostrar a sua glória para depois você crer. Você tem que crer antes dela chegar. Você tem que acreditar nisso. Imagina, eles gritavam o seu nome, gritavam o nome da sua família, gritavam o nome da sua tribo. Esse senso aqui com C foi feito para o senso com S Trazer um sentido de valor a cada um deles O senso aqui serviu para uma mudança de visão Para você saber quem você é em Deus Por isso empodere seus filhos Sente na frente do seu filho, diga para ele o que ele é Você é filho de Deus, você vai ser isso, você vai ser aquilo Por isso que os pais... Em toda a Bíblia você vai ver os pais abençoando os filhos, não adianta você trazer o seu filho para o pastor abençoar, quem tem que abençoar é você, você tem mais legalidade do que um pastor para abençoar, amém? você que tem que pôr a mão na cabeça do seu filho, mãe, pai e dizer, eu declaro que meu filho não vai sofrer o que eu sofri que o meu filho vai andar numa velocidade maior do que a minha, eu declaro que as coisas que eu trabalhei, que eu lutei para adquirir, porque às vezes o cara comeu um ovo eu comia um ovo a cada semana, agora ele quer que o filho coma também não querido, eu quero declarar que você andou, seus filhos correrão, seus netos voarão em nome do Senhor Jesus, mas libera Não, porque eu vivi, meu filho vai ter que viver Nem sempre ele vai ter que viver O que você viveu, talvez você não teve pessoas Para profetizar bênção sobre a sua vida Mas você tem agora Um filho em casa, que você pode Botar a mão na cabeça dele e dizer Não, meu filho, papai sofreu Para estar aqui, mas você não vai sofrer não, sabe por quê? Porque eu te abençoo Com toda sorte de bênção Amém? É muito mais importante você dar uma bênção para ele do que um telefone, do que um brinquedo. Porque ele vai ter a bênção de adquirir, a bênção de ter, era isso que os pais da Bíblia faziam. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele jamais vai se esquecer dele. Põe a mão sobre o seu filho, fale das qualidades dele. Diga, você é assim, você é assim, você pode, você pode, eu te conheço, você pode. Por isso que conselho qualquer um pode dar, mas destino quem dá são os pais pastor, e eu que não tenho pai, e eu que fui fruto de um adultério, fui fruto de um incesto, e eu pastor, que fui fruto de uma traição, meus pais me abandonaram, eu não sei nem quem são meus pais, então quer dizer que eu nunca vou ter destino, você conhece um Deus que é Deus dos órfãos, pai dos órfãos e juiz das viúvas, você conhece ele? Ele tem um caso especial com os órfãos, meu amigo. Eu quero dizer para você, ele tem um caso de amor especial com os órfãos. É e você não é fruto do acaso, não, eu nasci num acidente, não tem acidente com Deus, Deus não improvisa com ninguém, Efésios 1,4 diz que ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, e irrepreensível, diante dele em amor, Deus não improvisa, Deus não olhou para você e disse, oh, nasceu Charles, oh, nasceu, e agora? Não, você foi desejado no coração de Deus, você foi desejado na plenitude de Deus. Deus quis você. Por isso você não é o que as pessoas dizem que você é. Procure saber o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de mim? Será que Deus se importa mesmo comigo? Deus não quer te dar coisas, não é coisas que você precisa, você precisa saber quem você é. Porque se Deus colocar, conseguir engendrar dentro de você que você é um filho, você nunca mais vai trabalhar por coisas. Porque filho, eles não correm atrás de coisas, eles são herdeiros. Filhos são herdeiros. Amém? filhos herdam o que o pai construiu se o meu pai é criador, eu sou herdeiro disso ah, a criação habita em mim, aleluia o criador habita em mim, o criador habita em mim glória ao nome do Senhor Jesus Cristo então nessa noite grite o seu nome meu nome é tal, está ouvindo o diabo o meu nome é tal, eu não sou o que você está dizendo o diabo está dizendo que você é isso, que você é aquilo Que não tem mais jeito Você vai levantar a mão e vai dizer não Ei, ei, talvez as maiores guerras que eu vivi na minha vida Não foi ter milhares de pessoas na minha frente Para me pregar o evangelho Não foi não ter dinheiro para fazer tudo o que eu gostaria de fazer Mas foi lidar com as minhas mazelas Com as minhas inseguranças Talvez as maiores dificuldades que você vai viver na sua vida É lidar com as suas inseguranças Para na frente do espelho hoje Dá uma boa olhada para ele e diz Você é o cara Uhum. Deus amou você Ele quis você Amém? Amém? E não tem nada que você possa ter feito no mundo Que possa pagar o precioso amor dele pela sua vida Não pode Não tem nada O censo foi feito para dar um novo senso de valor a cada um O censo foi feito para servir De mudança de mentalidade Mudando a mentalidade de escravo para homens livres senso de pertencer a algo você pertence ao plano de Deus Deus não improvisa no que ele faz, querido tudo tem um propósito tudo tem um propósito de Deus a gente está sempre procurando o erro nas pessoas para justificar o pecado delas já viu disso? quem já viu isso? abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35 Uh! Aleluia Hoje você vai sair daqui Ah, você vai sair daqui reposicionado Você crê nisso? Você vai... Não, você vai sair daqui reposicionado Você nunca mais vai mendigar amor Você nunca mais vai fazer algo para se sentir alguém Você nunca mais vai comprar amor pelo serviço não vai ter que fazer algo para as pessoas notar que você está ali. Ah, você simplesmente vai estar ali porque Deus quer que você esteja ali. E Deus vai te abençoar por isso. Marcos 4,35 é, é, é sobrenatural. Diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava, no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram, se arremessavam contra o barco, de modo que já não que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, então o vento se aquietou e houve grande bonança, ele disse aos discípulos, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Irmão, quem é que convidou eles para entrar no barco? Quem convidou? Quem convidou, irmão? Quem é que disse? Entra aqui comigo, vamos para o outro lado. Quem, quem chamou eles? Quem fez o convite para eles entrarem no barco? Cabe na sua cabeça você obedecer a Jesus e mesmo assim ter que passar por uma tempestade? Quando se fala de Jonas, aí tudo bem, a gente pode dizer, Jonas... Jonas desobedeceu a Deus, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, aí veio uma grande tempestade e vi, quase virou o um barco, porque ele estava em desobediência, ponto. E quando eu estou em obediência que a tempestade vem? Se o próprio Jesus está me chamando para entrar no barco, se o próprio Jesus diz, vamos para o outro lado, e ainda, dá uma ordem dessa, eu obedeço. E ainda vai dormir, me deixa lá. Não parece um pouco de desprezo de Jesus acerca dos seus discípulos? Não parece um pouco de desinteresse de Jesus? Um convite de Jesus, vem comigo. Querido, o convite de Jesus não isenta você da tempestade o convite de Jesus não isenta você do problema, o convite de Jesus não isenta você da perseguição, não, inve, não isenta você da, da ofensa, mas eu silvo a Deus, eu, eu faço tudo certo, tempestade sempre vai ter no caminho de quem desobedece, ou de quem obedece, qual a sua reação, quando Deus que te criou, o Jesus que te convidou, entra aqui comigo, entra no barco comigo, e parece que me deixa a deriva, sabe o que acontece irmão, tem gente, que quando vê um barco afundando com alguém dentro, diz, ó oh, viu, está em pecado, tem problema, certamente, fez isso ou aquilo, aí você nunca deu o dízimo na vida, nunca deu, aí um dia você vem na igreja e dizima, no outro dia você bate o carro, aí você diz, meu Deus, que inferno, foi só eu começar a fazer uma coisa certa, ah, eu vou, eu, eu vou parar de fazer, você nunca obedeceu, você vinha na igreja por ir, vou lá porque eu, eu como é que eu sou, aquela palavra, sou simpatizante, você nunca foi de, de ir uma igreja, de ouvir uma ministração, você não gosta, ok, é, é, é isso pode acontecer com a gente, sem problema nenhum, eu ia para a igreja, deixava ir assim na porta, eu ia para o pagode dançar, e ela dizia, entra amor, eu, disse, eu não, tem eu isso eu tudo doido, eu deixava ela na porta, não foi? Eu, algumas vezes deixei ela ali na Nova Jerusalém, e ia lá para o Roda Viva, dançar pagode, raça negra, chegava em casa, no outro dia de manhã, e ela dizia, por que tu não é? Eu digo, eu sei que seu retalho não sai mais. Eu sei, eu conheço o meu Jesus, eu fui criado na igreja. Desde menino eu fui criado na igreja, eu sabia. Quando o pastor visitava a casa do avô, a gente ficava no sótão da casa assim, a avó dizia, ó, oh, o pastor vem aqui de tarde, você, você, de qual é incomoda, A gente ficava, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder se o pastor revela alguém aqui. Se Deus mostrar alguma coisa para o pastor, nós estamos ferrados aqui, meu filho. E a gente tinha medo quando o pastor ia na casa da gente. Verdade. O pastor chegava e era o um semideus. Não é? Então, querido, você que é simpatizante, vem. Qual é a reação que você teria? Poxa, eu faço tudo certo. Será que você não percebeu que obedecer não isenta você do problema? Só fortalece você para passar pelo problema. Fortalece você para viver em meio aos caos, ao caos. Então não se justifica. Para de olhar para as suas qualidades. Só que qual é o nosso problema? É que a gente compara as nossas necessidades com as nossas qualidades. A gente tem que comparar as nossas dificuldades com o poder de Deus. Não é com a sua qualidade. Não é porque você é bom ou ruim, Deus te abençoa. se você obedecer, fazer tudo certinho, ainda vai ter tempestade no caminho, meu amigo e para cada tempestade que você vence certamente você vai chegar mais vezes do outro lado e daqui a pouco vamos dizer que o outro lado seja a vida espiritual cada vez que você atravessa essa tua humanidade, você entra no lugar espiritual em Deus você vai estar sempre lidando com dificuldade, sabe qual foi a, a conversa dos discípulos, não te importa que pereçamos? você não está vendo que a gente está, indo de mal a pior aqui, ou seja, o Senhor nos convida para entrar no barco, chama a gente para ir para o outro lado e vai dormir, e deixa a gente aqui, é como eu convidasse vocês para vir no culto, pegassem o travesseiro e fosse dormir ali, e vocês disseram, o, o pastor não vai pregar, não vai fazer nada, Irmãos, você precisa entender que o que Deus está promovendo e provocando em você, desafiando você, é para você achar o um seu lugar de segurança nele. Amém? O seu lugar de segurança nele. Eles entram no barco, ele mesmo chama. Jesus era o responsável por eles estarem ali. Porque ele chamou, vamos junto comigo, para uma viagem. E você embarcou nessa viagem achando que ela não ia ter mais perigo, que não ia ter turbulência, turbulência, não ia ter tempestade, não ia ter dificuldade, aprenda isso querido, que mesmo no caminho da obediência, há tempestades que você terá que enfrentá-las, guarde isso no seu coração, existem problemas na minha e na sua vida, que a bondade e a integridade não te oferecem imunidade, você pode ser bom, você pode ser íntegro, você pode ser correto, e mesmo assim, a tempestade vai vir, então não fica se perguntando, por que se eu estou fazendo tudo certo, as coisas boas não acontecem somente na sua vida, porque você faz tudo certo, tem gente que faz tudo errado ao seu lado, e você diz, cara, parece que esse cara prospera, Jeremias já, já falou isso, no capítulo 12 de Jeremias, acho que é o versículo 4, 5, se eu não me engano, Jeremias disse, Senhor, por que que tu prospera o caminho dos ímpios? Por que que eles fazem tudo errado e dá tudo certo para eles? E aí o Senhor repreende Jeremias e diz, se tu te cansas correndo com os que vão a pé, como tu competirá com os cavalos? Se em terra de paz tu não te sentes seguro, o que tu fará nas florestas, nos bosques do Jordão? Então aprenda, querido, que a bondade, a integridade não te tornam imune, você vai passar. Então, e as pessoas que julgam você porque você está vivendo um momento difícil? E às vezes você está sendo julgado e você não fez nada de errado, está tudo certo. De repente você pode até, até pagando uma conta que não é sua mas essa, isso é cristianismo, isso é cristianismo, Deus preparando você para algo muito maior, santos e obedientes, estude é a história da igreja, santos e obedientes morriam, nas arenas, famílias íntegras, eram queimados vivos, Paulo, Pedro, morreram na mão de Nero, muitas pessoas morreram, foram executadas, e elas eram inocentes. Até hoje, a igreja perseguida estuda e entra no site do no portal Portas Abertas. Entre no site do Portas Abertas, você vai assistir lá. Igrejas no século XXI estão sendo queimadas com pessoas vivas lá dentro, em muitas partes do mundo. E essas pessoas não fizeram nada de errado, elas só estão adorando a Deus então querido, servir a Deus em de obediência, não torna você imune a dificuldade, o que, como é que eu vejo isso pastor, veja que tudo tem um propósito, a doença tem um propósito, a dificuldade tem um propósito, mas basta ficar doente ou dificuldade, a gente quer se livrar disso rápido, o mais rápido possível, quando você pede um milagre, Jesus dá um ensino Ele está sempre ensinando você a viver no meio dos milagres Porque se Ele der só um milagre, você não vai aprender nada Eu não vou aprender nada Jesus não disse, entra no barco comigo e eu te garanto mares tranquilos Mas Ele convidou você para navegar com Ele Pode entrar Amém? Puxa, mas eu achei que se eu entregasse a minha vida para Cristo Eu não ia ter problema Seja bem-vindo, eu também achei Eu também achei que se eu fosse pastor Eu também não teria problema Eu também achei que Se eu pregasse o evangelho Poxa, né, eu estou ensinando as pessoas Eu também não teria problema Não querido, mas quanto mais você mergulha Quanto mais fundo você mergulha Mais ar vai faltar Mais dificuldade Para ver você vai ter porque quanto mais profundos são os lugares, mais dependente de Deus você tem que se tornar. Há um convite aqui nessa noite, um convite para mergulhar em lugares que ainda não foram alcançados. O Senhor quer te reposicionar, querido. O Senhor quer reposicionar a gente. Identidade. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar, a gente saía eu e eu ir assim, ela assim me deu de presente uma bicicleta e nós saímos para pregar e de vez em quando eu ia pregar em algumas igrejas aqui de Itajaí lá estava eu e ela assim de bicicleta e eu pregava depois eu vinha pedalando para casa e ela sentada atrás no bagageiro e eu dizia assim e amor o que tu achou foi foi bom ela dizia assim, foi eu já sabia que não tinha sido porque porque eu passava o dia ouvindo fitas cassetes de pregadores em evidência e eu fazia igualzinho a eles até segurar o microfone igual nesta noite eu fazia igual Sabe quando você fala com eco? Receba. Eu falava, reverberava. Recebe. E no final, agora! Saia raios da minha mão. Porque era aquilo, era a minha informação era aquela. Era aquilo que eu ouvia então eu chegava no púlpito, eu pregava, a pessoa entendia 30% do que eu falava, é porque eu falava, estamos aqui essa noite, quem está aqui não levanta a mão da glória, eu só sei que todo mundo levantava a mão e dava glória, é, eu tinha quatro mensagens, uma de Pedro, uma de Paulo, uma de Elias e uma de Jesus Sem Jesus você não pode eu não. É. E aí eu vinha, eu vinha todo suado para casa Um médio 83, 54 quilos Parecia um birimbau, assim, torto Virado em cabeça De terno Terno laranja Não era só laranja, tinha um vermelho também, né amor? eterno ganhado, que eu ganhava dos irmãos, que tinha tanta pence na calça que um bolso colava no outro aqui atrás, tinha pence até nas orbas, e eu tinha que botar calça, e uma vez um irmão me deu uma camisa que ela queimou com ferro, lembra? Camisa queimada com ferro, e disse, foi Deus que mandou, eu disse, não foi irmão, foi, foi satanás, Deus não dá camisa queimada para ninguém, irmão. foi o diabo que mandou, mas eu sei que Deus estava me quebrando estava me ensinando a depender dele porque o mesmo Deus, irmão, que dá uma camisa queimada ele dá uma casa é tudo dele mas ele queria me ensinar a depender dele para sempre então ele se vir na bicicleta eu com meu terno laranja de, de, de ombreira parecia o de dimocó dos trapalhões E eu, ela abraçadinha comigo assim, a minha Bíblia. E eu disse assim, foi bom, né amor? Ela diz assim, foi. Mas assim, seja, será que Deus não quer usar o Luiz Hermínio? Como ele é? Será que Deus quer que você assuma uma identidade que não é sua? Será que Deus quer que você seja alguém? porque alguém assim Deus já tem, e Ele ama, Deus quer que você seja você, e como ser eu? Como seria eu mesmo, se eu me achava, um escravo, do pecado, se eu me achava alguém inútil, se eu me achava alguém que não recebeu empoderamento, se as minhas seguranças eu tinha que fazer com as minhas mãos, eu não tive alguém que estava do meu lado ali dizendo, oh, faz assim, faz assado, isso está errado, isso está certo, e aí eu entrei para dentro de um quarto, e o meu Deus falou comigo, diz assim, você é o Luiz Hermínio dos Santos, eu chamei você para ser você, e se as pessoas não suportarem quem você é, fique tranquilo, eu te amo, e eu comecei a me vestir como eu achava que eu gosto, eu tirei a camisa de dentro da calça, porque eu gosto de vestir assim, eu botei um tênis, tirei aquele sapato apertado, que quando você está na prova, você não tem número, pessoa pergunta, qual é o seu número? é o seu eu comecei a fazer eu mesmo, e as pessoas começaram a dizer, um o sangue de Jesus tem poder isso não é de Deus porque as pessoas criam um padrão para que você seja respeitado por elas para que você seja ouvido por elas eu fui buscar Deus, irmãos eu fiquei num quarto até a porta abrir o dia que a porta abriu eu não, eu não quebrei nenhuma porta eu esperei o um momento então se hoje Deus está fazendo alguma coisa é porque Ele está fazendo porque eu não estou tentando imitar ninguém eu não estou tentando ser alguém que eu não sou eu sou esse cara aqui não coloque muita expectativa porque não tem muita coisa para te dar mas uma coisa eu sei eu sei quem eu sou e eu não vou viver um milímetro a menos do que aquilo que Deus diz que eu sou. E se o meu Deus diz para mim, você é isso, eu vou viver isso, Lucas. Até eu aprender que meu Deus, o Deus que me chamou, me chamou para ser o que Ele quer. E naquilo que eu não vencer, o Cristo, o Jesus que morreu na cruz, vai assumir a minha identidade. E vai dizer, Luiz, já que você não consegue, quando eles olharem para você, não vão mais ver você, vão me ver. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu quero nessa noite, irmãos, com essa palavra, empoderar você. Eu não sou um pregador motivacional, mas eu sou um homem que ajuda as pessoas a acharem os seus lugares, achar os seus lugares dentro delas. Você está procurando um lugar aqui fora E o lugar está aí dentro Você tem que achar um lugar de segurança aí dentro Um lugar de ser amado aí dentro Amém? Um lugar que Cristo em vós Jesus vai mostrar você para o mundo E vai dizer É isso aqui É do meu jeito E do jeito que ele fizer Do jeito que ele dobrar Você vai Você vai ser dobrado Pode demorar um ano Pode demorar dez, pode demorar uma vida toda. Pastor, eu estou nessa situação, nesse barco aí. O que, que eu faço? Desperte Jesus. Ele está aí com você no barco. Você não está sozinho nessa casa. Você não está sozinho na vida. Você não está sozinho. Eu paro no semáforo, eu posso dar uma moeda, um, um real, dois uma pessoa que está me pedindo, isso eu faço mas eu posso ajudá-la a descobrir quem realmente ela é você não é um pedinte para todo mundo que eu dou uma oferta, eu digo, você não é um pedinte você era alguém que precisava sair dessa condição, porque não foi para essa condição que Deus te chamou desperte Cristo, ele está aí se você não está conseguindo sozinho, o barco está virando está difícil desperte Cristo, irmão, hoje eu estou bem evangelista hoje eu estou pregando para pessoas que perderam a esperança pessoas que não acreditam em mais nada aleluia, você pensa que eu já não tive assim de vez em quando ainda bate umas neuras que parece que a gente faz, faz, faz e nunca está bom você faz 200 coisas certas você faz meia errada você o diabo sempre vai usar aquela meia errada para condenar você a minha pergunta é quem você está ouvindo? o Deus, Pai, que olha para você e diz, esse é meu filho amado, Ou ouvindo o diabo que diz, se tu és mesmo, mostra, quero ver, não, você não precisa dar, você não precisa dar, é, fazer alguma coisa para Jesus, para você, para o diabo, você não precisa fazer alguma coisa para o diabo, para o diabo, quando ele perguntar quem você é, você diga, eu sou filho de Deus, Jesus morreu na cruz por mim. Você não precisa fazer nada para provar quem você é. Para de se perguntar, será que Deus se importa comigo? Para que, que Jesus vai dormir no barco, gente? Ele estava cansado, eu acredito. Mas eu acredito que o que diz o Salmo 121, verso 3 e 4. Não dormitará aquele que te guarda. O guarda de Israel não dorme. Muitas vezes Jesus não fala para você provocá-lo, para você chamá-lo, para você clamar por ele. Nós precisamos ter essas atitudes. Não adianta ficar sentado na cadeira esperando alguma coisa cair do céu. Não vai cair, irmão. Você tem que cavar, você tem que entrar nesse lugar. Será que Deus se importa comigo, pastor? Ele se importa, irmão. Eu estou aqui para dizer isso para você hoje. Deus tem algo na sua vida inacabado. Mesmo com as suas escolhas erradas, mesmo com as suas decisões erradas, A cristão no mundo inteiro. Cristãos estão no mundo inteiro fazendo a mesma pergunta. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem algo na minha vida? Será que Deus ainda se importa? Porque nesse mundo cruel, de pessoas más, rebeldes de tanto pecado, como é que um, se Deus estava assistindo uma reportagem de um cara que, uma criança de três anos, estuprou e matou, quando você assiste um negócio disso, você, aquilo dentro de você, dá uma ira, dá um, como que Deus vai consertar esse mundo, como vamos continuar amando pessoas assim, mas não tem a ver só com ela, irmãos. Não tem a ver só com a maldade dela. Tem a ver com o nosso perdão. Por que as pessoas más, parece que elas prevalecem sobre os inocentes. Parece que as pessoas que fazem coisas erradas, elas prosperam. Querido, você precisa saber quem você é. A resposta que eu dou para você hoje é a mesma que Jesus deu para os discípulos, verso 40 de Marcos, capítulo 4. porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo o seguinte: você não entendeu quem está aqui, né? Você não entendeu quem está no barco com você, né? Você não entendeu quem te criou, né? Você não entendeu ainda, não? Você... Por que sois tão tímidos? Jesus está dizendo: ainda não tendes fé. Jesus não informa para a gente porque que o sofrimento vem, ele não, nem, nem nos consulta para saber se a gente quer passar por isso, nem pede a nossa autorização para ver se a gente quer viver esse sofrimento, essas dificuldades, a gente não é consultado se quer ir para o outro lado ou não, ele diz, vamos, vamos comigo, vem, aí você embarca, aí na primeira dificuldade você diz, é, eu acho que eu não deveria ter feito isso, e Deus está apertando os parafusos, subjugando você. Irmão, sempre que Deus vai te levar para um lugar, a primeira coisa que vai acontecer lá é derrota. Para depois, vitórias. Para você aprender a depender de Deus em terra nova. Quando Abraão chega numa terra, tem fome nela. E Deus, Abraão foge. Peraí, aí, Deus não me trouxe para cá, por que tem fome aqui? Porque você pode mudar esse lugar de fome. Deus não leva você para o lugar se Ele não vai fazer você participante disso queridos, qual é a sua resposta cristã para os mistérios do sofrimento? qual a resposta cristã que você tem para os mistérios do sofrimento? porque nós não temos uma explicação lógica nós até podemos usar a Bíblia para explicar meu povo perece porque lhe falta conhecimento e o que tem conhecimento que perece também. Nós podemos até usar a Bíblia. O meu o povo perece porque lhe falta conhecimento e quem tem conhecimento que perece também. E quem vive milagre que também fica doente? E quem é fiel com todas as suas coisas materiais e que passa por dificuldade financeira? Será que Deus não é pedagógico? Será que Ele não está tentando me ensinar algo? Será que eu estou disposto a aprender com Deus? Uma vida cristã, querido. Não isenta você do sofrimento. Mas eu tenho um, uma conclusão disso para você. É o que o salmista diz no 24... No Salmo 24, verso 4. Ainda que eu ande pelo vago da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A companhia de Cristo, ela transforma o sofrimento numa experiência sagrada. Você vai se tornar alguém muito experiente, divinamente experiente você vai ter experiências e certamente naquilo que você venceu, pessoas vão sentar na sua mesa para você ajudá-las a vencer também as mazelas que você venceu se prepare, bota mais cadeiras na sua mesa porque pessoas vão sentar ao seu redor para dizer eu venci, eu quero ajudar você a vencer isso agora você só vai ter condição de ajudar se você realmente venceu se você realmente superou as suas dificuldades, por isso, que toda essa dificuldade, irmãos, toda essa dificuldade, é para ouvir de dentro de você, tudo que Deus quer ouvir de você, não, não te importa que perecemos, mas ele quer ouvir de você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vida, não é para você perguntar, por que, que Ele não te abençoa, é para você falar para o diabo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, aleluia, porque se você ouve a Deus, você tem o que dizer a Satanás, mas se você ouve o diabo, você vai estar sempre questionando a Deus, das suas dificuldades, escute, guarde isso, porque é muito violento, se você ouve a Deus, você tem o que dizer ao diabo, mas se você ouve o diabo, você está sempre questionando o amor de Deus, a minha pergunta é, quem você quer ouvir? Quem você quer ouvir? O quarto homem na fornalha, seja no fogo, seja na água, seja na, 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 na fornalha, na tempestade, na caverna, no deserto, na cova dos leões, ou na confusão deste mundo perdido, ele sempre estará com você ali. Por isso. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Aquieta-te. Ouça o que Deus tem para falar com você. E toda vez que Satanás se levantar. Você tem o que dizer. Não corra. Vá para cima irmãos. Eu vou repetir. Se você ouve a Deus. Você tem o que dizer ao diabo. Agora se você ouve o diabo você está sempre questionando o amor de Deus na sua vida então nessa nessa noite hoje é um dia de deixar de ser escravo e dizer eu sou Luiz Hermínio eu sou Maria, eu sou João eu tenho uma família eu pertenço a, a alguma coisa, eu tenho um propósito Deus me chamou para viver algo, aleluia, aleluia, e nunca mais essa baixa estima vai bater na sua vida, amém irmãos, amém, Deus nessa noite está mudando a sua mentalidade de escravo, eu quero orar por você, uh. eu quero ouvir você gritar seu nome hoje, e dizer meu nome é Zé eu sou o Zé mas eu tenho um nome eu não sou eu não sou um número eu não sou uma cédula eu tenho um nome eu tenho uma identidade eu tenho um sobrenome eu pertenço a uma tribo aleluia você está aqui irmão então hoje você vai gritar o seu nome o Egito nos deforma, mas o deserto nos transforma em alguém parecido com Cristo, se tem alguém aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Cristo, as regiões celestiais precisam ouvir quem você é, mas Deus já sabe quem eu sou, sabe, mas Ele quer que você fale quem você é, você tem que falar quem você é, você tem que dizer o que você quer, que você tem um nome, que você tem uma identidade, não adianta, o diabo sabe, que se você é só um evangélico, sentado numa igreja, você não pode mexer muito com o inferno não, mas quando você sabe quem você é meu irmão, e você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Cristo, hoje é a sua noite, eu senti uma guerra espiritual desde a hora que eu pisei nessa igreja hoje e quando eu sinto eu, eu fico quieto, eu não fico discutindo o uh, pastor, até o Mica falou a tua sobrancelha está levantada hoje hein, pastor. eu digo, eu sei, fica tranquilo eu sabia que eu estava em guerra aqui hoje, por quê? por causa de você porque Deus quer mudar a sua mentalidade e o maior e o maior a maior dificuldade de um cristão não é ele virar para crente Não é ele deixar né? Alguns dizem, eu era católico, agora eu virei para crente Isso não adianta de nada, irmão Se você não acordar aqui dentro A maior guerra na sua vida são os sofismas Abra comigo para nós terminar Aqui, 2 Coríntios capítulo 10 Eu vou falar esse texto e vou chamar você aqui 2 Coríntios capítulo 10 Aleluia, aonde há intercessão, há intervenção, amém, aonde há intercessão, há intervenção, Jesus vai intervir aqui hoje, oh, aleluia, 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim, pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu oro sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum demônio vai roubar... Essa palavra do seu coração e da sua mente Que essa palavra que ela seja engendrada agora dentro de você E ela encontre um lugar que ela forme raízes dentro de você E nunca mais, nunca mais você menospreze a sua identidade Você não é fruto do acaso Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus Deus te chamou, amém? Amém. Deus te chamou para pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Ah, pastor, mas cada vez que eu olho para trás, eu me lembro do meu passado. Eu me lembro. Vem cá, Cris. Vem cá. Vira para lá, de frente para lá. Abre as duas mãos aqui no sinal. Isso. Geograficamente, esse é um lugar que você não consegue olhar para trás Enquanto você permanecer crucificado com Cristo Você não vai conseguir olhar para trás O teu passado pode ter sido um lixo Mas nunca mais ele vai bater na sua mente Nunca mais ele vai bater no seu coração Por isso que a Bíblia chama você Para olhar firmemente Para Jesus O autor e consumador da sua fé Jesus não está atrás Ele está na frente Obrigado Cris Ele está na frente Enquanto você permanecer na cruz demônio nenhum vai conseguir olhar, fazer você olhar para trás e se está fazendo você olhar para trás é porque você saiu da cruz você não foi chamado para assistir a crucificação você foi chamado para ser crucificado com Cristo na cruz não tem passado ah meu Deus na cruz não tem passado na cruz eu não olho para trás Eu só olho para o lado Para ver quem eu posso salvar Na cruz eu só olho para o céu e digo Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito Na cruz eu não olho para trás Eu não olho para a traição de Pedro Eu não olho para a traição de Judas Eu não olho para a incredulidade de Tomé Eu só olho para Deus O autor e consumador da minha fé Oh meu Deus Alguém está me entendendo aqui Para de olhar para trás Para de abrir sepultura Para, para Aleluia Olhe para a origem Mas eu fui abusado quando eu era criança Pessoas fizeram mal para mim, pastor Ok Como é que você consegue ver alguém que fez mal para você Alguns anos atrás ele não consegue olhar para a cruz, que está atrás também Por que você não vai até a cruz em vez de ir lá buscar a ferida vai até na cruz e traga tudo que Jesus fez O sangue do cordeiro que te lavou, que te curou, que te transformou Aquele que gritou está consumado quer restaurar sua vida, não olhe para o passado, olhe para a origem. Pastor, eu fui abandonado na porta de uma casa. Pastor, eu fui traído, eu fui abusado, eu fui enganado. Deus está vendo. Será que você não percebe que Deus está vendo você acha que ele chamou para você andar no barco e te soltar a mar aberto e ó, se vira aí? Não A sua vida não começou no ventre da sua mãe Mas a minha mãe me rejeitou desde o ventre, mas a vida não começou ali Efésios 1,4, a Bíblia diz que ele me elegeu nele Antes da fundação do mundo para que eu fosse santo e irrepreensível diante dEle em amor. Então escute, a eternidade não é o seu futuro, é a sua origem. Você só está voltando para o lugar que você saiu. A eternidade não é o seu destino, é a sua origem. Ele me elegeu nele. Mas eu nasci numa família errada, não você não nasceu na família errada, você não nasceu na cidade errada, você não nasceu na casa errada, você não é filho do pai errado, mas meu pai me abandonou, deixou minha mãe, nem me conhece, aleluia, aleluia, não olhe para isso, tem um Deus que não improvisou, não importa como você chegou na terra, se te abandonaram no ventre, a tua vida não, te abo não começou ali, eu não sei aonde você foi abandonado, mas eu sei aonde você foi eleito, Ei, você tem que voltar para o lugar que você foi eleito, você foi eleito no coração de Deus, você está me ouvindo aqui? Então hoje, fica de pé comigo, e diga seu nome bem alto, levanta sua mão, levanta sua mão, a sua mão direita grita seu nome bem alto diga para o diabo quem você é diga eu sou fulano de tal sou filho de Deus eu pertenço a uma tribo eu pertenço a um propósito o plano eterno de Deus me inclui aleluia aleluia, fala, fala, fala. eu quero ouvir você falar Ei! Glória a Jesus Deus não quer contar quantos evangélicos tem no Brasil Deus quer contar assim, Trazer um censo Não adianta dizer Nós somos 45% Da população brasileira Se nós não afetamos as regiões celestiais se nós não falamos para o diabo quem somos, se nós pertencemos a um CNPJ, não, não é a um CNPJ que eu pertenço, a Deus não me ligou a um CNPJ, Ele me, me ligou uns aos outros, nós somos membros um dos outros, nós somos o corpo de Cristo, na terra o corpo de Cristo...